0: Tenho Mais Discos Que Amigos. Olá a todos e todas, bem-vindos de volta ao podcast Tenho Mais Discos Que Amigos, hoje para um programa completamente enviesado, parcial, sem vergonha nenhuma. Quer ver só? Isabela Nogueira, por que que 21 Pilots é a melhor banda do mundo?
1: Porque eles são muito enigmáticos e deixam a gente louco das teorias.
0: Olha aí, olha aí. <risos> Tereza Torres, e para você?
2: Sinceramente, eu entrei é, no fandom por causa da beleza do Josh.
0: <risos> não tem como fugir dessa resposta. o Tyler é gato também ou não? Sim, muito. Ah, então tá bom. <risos> a Isabela e a Tereza são fãs oficiais, né? Membros de fã-clube de 21 Pilots, que é o nosso tema do episódio de hoje. Tony X, você fã-clube eu sei que não é, mas é ouvinte do 21 Pilots, não? Sou bastante ouvinte
3: e sou bastante... E o One Pilots tem uma conexão muito forte com o tema de discos. A gente falava do One Pilots lá atrás, quando eu comecei. Eu comecei o site em 2009 e a gente falava dessa coisa indie, alternativo. E o One Pilots lançou o primeiro disco nessa época também. Depois lançou o Vessel em 2013, que é o pré-explosão para o mainstream ali. Que para mim é um disco maravilhoso, que tem uma música maravilhosa chamada Car Radio. Que me pegou rapidamente e... Quem ouve esse podcast aqui, os episódios antigos, eu não estou mentindo quando eu falo que eu já elogiei os fãs de Man Palace umas 40 vezes Verdade. aqui. Principalmente por causa do Lola Palusa, sobre qual falaremos mais tarde, tenho certeza absoluta. Mas é muito legal essa relação que os fãs têm com a banda. Por isso que a gente, quando pensou em fazer, pô, tem um disco novo aí, tá rolando, a gente tem que falar, a gente pensou em fazer diferente, né? A gente pensou em chamar os fãs ao invés da gente ficar falando aqui sobre... Então vai ser muito legal ter essa visão delas aí.
0: É, a gente adora chamar ouvintes de podcast ou fãs de música para conversar junto com a gente aqui. Isa Nogueira, bem-vinda. Fala pra gente qual é o nome do fã-clube.
1: Oi, bem-vindo. É, bem Obrigada, é. gente. Eu sou do Spooky Click VR.
0: Tem como conhecer, tem arrobas nas redes.
1: Sim, é, a gente tem várias redes sociais, Instagram, Twitter. A gente tem também um podcast é, que a gente fala um pouquinho sobre a banda, é, a gente tem Twitter tem várias redes sociais, o arroba em todas elas é arroba
0: Maravilha. Tereza Torres, o arroba de vocês, bem-vinda também, bom ter vocês aqui.
2: Olá, é, meu nome é Tereza, eu sou sou uma das administradoras é, do portal Bandits Dima. A gente está, é uma honra estar aqui primeiramente, muito obrigada por, por nos convidarem para o portal. E a gente tem... É, Facilmente todas as redes sociais, a gente está, é, Facebook, Twitter, Instagram, é, YouTube, todas têm o nome de Bandits é Ediman.
0: Mas se você, nosso ouvinte, não conhece Twin é One Pilots ou só não virou fã, ainda não fuja desse episódio, porque é, a gente vai falar, na verdade, né, Tony, de como a música evolui junto com os fãs, especialmente o rock, nesse episódio dos anos, acho que 90 para frente, quando o rock teve no auge, no mainstream, completamente, de popularidade, rádio, MTV... De 2010, acho que, para frente. Caiu bastante de volta para o underground. Agora parece que tá voltando, muito puxado pela música pop também, né? E pelas novas divas e meninas jovens que estão incluindo as guitarras no som que tem lançado.
3: Rafa, antes de começar esse episódio especial, eu queria falar... A gente não tá fazendo resumo da semana, nessa sexta-feira, mas é dia de lançamento e a gente não pode deixar... Passar batido um lançamento nacional que estamos tendo hoje Que é o novo disco da banda Melin A banda Melin que faz pop rock e tem uma legião gigantesca de fãs Tá lançando um novo álbum hoje chamado Deixa Vir do Coração E na verdade é um álbum de covers do Djavan A gente fez episódio especial do Djavan aqui já... Falou muito sobre a capacidade do Djavan de escrever letras incríveis, marcantes e históricas. E o novo disco do Melim tem várias covers de clássicos do Djavan. Tem C, tem Outono, tem Samurai, tem Flor de Lis, tem Linha do Equador, que a gente falou, lá que eu, que eu disse que me lembra muito minha infância. E Outono, inclusive, tem a participação especial do próprio Djavan. Então... Acabando esse episódio, você que gosta de música boa, corre para ouvir o novo disco do Melin, Deixa Vir do Coração, um cover do Djavan
0: e participação desse incrível artista. Então o Phenomeno Pilots é um duo americano de Ohio, nos Estados Unidos, formado em 2009, mesmo ano de criação do Tenho Mais Discos Que Amigos, composto por Tyler Joseph, guitarra vocal, baixo, multi-instrumentista. E o Josh Dunn na bateria. Escolhemos falar deles porque acabaram de lançar um disco novíssimo, chama Scaled and Ice. Nome gostoso de falar, Scaled and Ice. É... É,
3: depois eu quero uma opinião delas, esse nome aí que até agora eu não entendi direito. É, é. para traduzir é
0: difícil, né?
3: É é
1: Essa Isabela a Isabela
0: falou das teorias aí.
3: <risos> já...
1: Começa pelo nome do álbum mesmo.
0: É, é, guardo essa teoria que eu quero saber também, mas já pela capa já dá para ver que é um disco bom. A capa é muito bonita. A capa é maravilhosa, é. né? Eu é, acho que vai ser uns discos, um dos discos do ano em tony. Músicas como Shy Away já fazendo um baita sucesso. O que você achou?
3: É, eu a gente estava conversando em off aqui e aí a gente falou sobre como eles fizeram uma sonoridade conectada com o que tá bombando hoje em dia, coisa mais pop e tal. Mas eu acho que também tem muita influência de coisas. Esse rock dos anos 2000 ali, que você falou, e coisas tipo The Strokes, Phoenix, umas bandas de indie que estavam bombando é, há algum tempo, bastante, e eles trouxeram isso para a sonoridade deles. Sempre lembrando que é uma mistura muito doida, do One Palots, e é legal, a gente pode falar de cada fase da banda aí, mas tem rock, tem rap, é, indie, a, a abordagem pop, a... Eu acho que a habilidade que eles têm para transformar as coisas deles em música pop, sem ser aquele pop tipo, ah, não, isso aqui claramente é um hit né, dançante que as pessoas vão esquecer daqui seis meses. Não é isso, é uma é, mais sim uma sonoridade pop para a sonoridade deles. E, e esse disco especificamente, o Skate and Ice, me lembrou muito. Daí eu queria também ouvir das meninas, porque a gente, como eu disse, a gente estava falando aqui, acho que a Tereza comentou em off, sobre como eles trouxeram isso para essa galera nova, e principalmente essas cantoras que estão muito em destaque hoje em dia. Mas, para mim, também lembra, e isso que é legal, né? Porque cada ouvinte pensa de um jeito e, e ouve coisas diferentes. Para mim, lembra muito essa fase em que o indie estava em todos os lugares do mundo ali, 2000, 2010, até 2010, né? E... E já é um ponto de partida para a gente conversar sobre como a coisa vai mudando a banda, que é uma coisa que tem muito na música pop também, quando a gente fala de, sei lá, Lady Gaga, a gente já fala, lá, lá vem a nova era, o que, que vai ser? E aí quando começa a aparecer, a estética muda, a sonoridade muda, já teve country, já teve moderno, já teve... E quando eu não falo, é assim, sem forçar a barra, né? Ah, não é, o que será que vem a nova era? Não, vem um capítulo novo com uma Arte nova, uma cor nova. Inclusive, a última arte do Trent eu adorava, né? Porque preto com amarelo, TMDQA, <risos> a gente se conectou nessa última fase aí. E agora veio o rosa e o azul. Aliás,
0: rosa e azul, quem está assistindo essa gravação em vídeo vai ver a Isa com o cabelo azul e com a parede do quarto rosa. <risos> hum.
1: Foi mais ou menos proposital. <risos>
3: É, mas é isso. E eu, eu gostei muito, eu gostei muito. Eu acho que os primeiros singles que saíram definem muito o que é o disco para mim. Saíram três singles, se eu não me engano. Shy Away é, putz, pra mim foi hit instantâneo e me lembrou de quando eu era jovem Rafael Teixeira, uhum. essas bandas. E aí a, o, o resto do álbum é um complemento. Queria que as meninas falassem um pouco o que, que elas acharam, o que, que fez bater o coração nesse disco aí.
1: Olha, eu vou começar dizendo que foi muito melhor do que eu esperava por algum motivo. Quando lançou o Shy, Shy Away eu gostei bastante, mas eu achei uma coisa muito comercial. E isso costuma fugir muito do que, por exemplo, Trent, eles logo lançaram Jumpsuit. É, não é de longe nem tão comercial, apelativo assim o pessoal de fora, quanto o Away. Então eu fiquei um pouco receosa. Mas aí veio o resto do álbum e eu arrisco dizer que eu acho que eu gostei mais do, da sonoridade do side, de algumas músicas, do que do Trent Bateu muito pra mim, assim, porque exatamente por isso que vocês falaram. Eu acho fantástico essa habilidade que eles têm de se reinventar, e de se atualizar. E ao mesmo tempo que você escuta e fala, putz, isso aqui é diferente de tudo que eles já fizeram. Ao mesmo tempo você escuta e você sabe que é One Pilots. Tem a, tem a marca deles, né? É, algumas músicas eu achei assim impecáveis. No Chances, or Decorate Pra mim, as melhores são as que não são singles. É... Mas não tenho nenhuma que eu não tenha gostado assim Que eu tenha achado ruim Tem algumas que eu acho mais fracas Mas eu acho que de maneira geral É um álbum muito bom Isso conseguiu superar todas as minhas expectativas Como fã, assim Ainda mais porque tem muitas histórias e teorias por trás E isso para mim sempre complementa o, o caráter do álbum deles Acho que isso é uma coisa que muitas bandas não têm Eu, eu particularmente conheço só eles Com essa pegada mais enigmática e eu acho isso muito, muito legal, muito importante para a identidade deles. Foi isso que me trouxe para o fandom, em um, um primeiro momento. Então eu acho muito legal que eles conseguem se manter fiéis a isso, em tudo que eles fazem.
3: E vale lembrar que é um disco de pandemia, né? É, exatamente. É, Tereza, o que, que você acha desse disco de pandemia feito no lockdown?
2: Em abril do ano passado, quando eles lançaram o Level of Concern, é, meio que eu senti que eles estavam indo para um lado bem diferente do que eles estavam acostumados a fazer. Quando lançou Shire Away, eu me lembro que eu ouvi, eu falei, é, definitivamente vai ser diferente do que eles já fizeram. Eu, pessoalmente gostei muito. Para mim, é, esse álbum foi muito também muita referência, tanto às músicas de 2000, quanto também eu peguei, eu escutei muito uma pegada dos anos 80, sabe? Batidos, sintetizadores, ritmos. Por exemplo, tem uma música, é, é Formal, é que eu gostei muito por causa que, no começo, me lembrou muito uma música que eu gosto muito dos anos 80. E, assim, eu me agradou muito o álbum, muito mesmo. É muito diferente do que eles está, estão acostumados a fazer, muito diferente mesmo. É, os fãs têm que abrir um pouco assim a mente, aceitar o álbum, assim, por causa que realmente é muito diferente se você pegar Scale and Ice e Trent você vai ver que é duas coisas totalmente diferentes o que eles já fizeram. Mas, assim, é, as letras eu amei muito. A, todas as músicas me agradaram muito. E ainda eles continuam com a mesma mensagem que eles passam é, nos álbuns antigos. A mesma mensagem continua lá, só que falando de, um, de uma forma diferente. Não seria uma boa ideia eles é, criarem um novo álbum com a, mesma, com a mesma estética que eles criaram os outros. Por causa que a gente está... Uma época de pandemia. Aí um álbum é extremamente triste, com músicas tristes, depressivas, não iam ajudar muito. É o ânimo das pessoas. Aí eu entendi essa mensagem que eles queriam passar e tranquilizar as pessoas nesse nesse tempo que a gente está vivendo.
1: O Tyler falou exatamente isso que a Teresa falou. Ele disse que... Ele falou que as pessoas provavelmente iam estranhar ter essa pegada mais alegre, mais colorida. Vocês falaram rosa e azul. Na hora que eu vi a capa do álbum, eu falei, nossa, que Como assim? Uhum. Porque... A gente está acostumado com preto, vermelho, trevas, né? Eu achei um negócio completamente <risos> aleatório. E ele disse que essa era a intenção, e era para representar sentimentos positivos, coisas boas, é, criatividade também. que Ele estava se sentindo muito criativo, aprendeu a tocar guitarra, inclusive, na pandemia. E era justamente isso. É que nem Level of Concern ele disse que ele fez para trazer um sentimento bom para as pessoas nessa, nessa época de caos aí. E o Scale The tem um pouco essa história também. Então eu concordo quando ela disse que os fãs têm que abrir um pouco a mente e entender a situação do mundo que a gente está agora. É... é claro que eles não vão se sentir confortáveis fazendo um álbum tão pesado quanto o Blurry Face, quanto o Trench, por exemplo, quando tem muita gente morrendo diariamente, né? Então acho que o, o contexto em que o Scale The foi feito acaba sendo bem importante para a construção dele de maneira geral.
3: E é legal, né, Rafa, ter essa visão do fã aí e a visão nossa de fora, que... É fã da música, mas não tá em fã-clube, né? É Por mim, nunca passou pela minha cabeça, por exemplo, que tipo assim, ah, pô, o fã vai ter que abrir a cabeça. Claro que é uma sonoridade diferente, mas para mim foi muito óbvio, assim. Lógico, a gente vai fazer um disco no lockdown aqui, a gente todo não vai Todo mundo vai, vai fazer. gostar, né? É, a gente precisa dar uma... fazer um carinho nas pessoas e não falar uhum. de coisas pesadas. Mas agora, com vocês falando, faz todo sentido, né? Vocês acompanham uma linha... Da carreira da banda, e essa aí foi uma, foi uma quebra de uma forma, de uma certa forma, né? Isabela, qual que é a teoria do nome desse disco aí? Que eu não faço Eita. a mínima ideia do que significa.
1: É uma longa história.
3: <risos>
1: o, o, o nome do álbum, na verdade, é um alagrama para a frase Clancy is Dead. Hã? Clancy, é, pois é, e Clancy <risos> é um personagem que eles criaram na era do Trent. Quando eles foram anunciar o, o Trent eles criaram um site lá, todo enigmático, escondido no site da banda, que era Dima.org, que, enfim, a, a narrativa toda da história Trent e esse personagem Clancy ficava postando cartas nesse site, inclusive a primeira carta que ele postou é a narração do clipe de jumpsuit, sob uhum. a perspectiva de outra pessoa, ele narra exatamente o que acontece. Então, bom, a gente sabe que Clancy não é o Tyler, não pode ser um alter ego do Tyler, ele também não pode ser o Josh, porque o Josh estava lá no clipe de, de jumpsuit junto com os bandidos em outro lugar, não não condiz com a visão que o Clancy tinha quando ele narra a carta. Então ninguém sabe quem é Clancy, é, a gente acredita que ele é uma pessoa que fugiu, isso a gente sabe, é uma pessoa que tentou fugir desse, desse lugar, desse lugar de Dima, que é uma cidade que eles construíram. Que é totalmente é, dominada pela religião, é totalmente é, centralizada, autoritária, controlada por bispos. E a gente tem Trent. Trent seria o lugar que as, os rebeldes fogem de Dima e eles ficam em Trent. Clans teria saído de Dima, ido para Trent. Só que nas últimas cartas que ele escreveu, ele disse que ele estava em dúvida se ele deveria ficar em Dima, se ele. Porque Trent é assustador, né? Uma pessoa que nunca saiu, que mora num, num lugar. Não tem nada, é tudo cinza. É... Inclusive, no clipe de Newfoundland Niners aparece lá o mapa de Dima. É... Então, a gente não sabe quem é, mas é... e aí a história inteira do Scale the Nice, é... quando eles lançaram a música de Natal, Christmas Saves the Year, estava é... escrito em um dos presentes, Sai is Propaganda. Ninguém entendeu isso na época, mas agora a gente sabe que eles estavam dizendo que o Scale the Nice é uma propaganda política. Então, ou seja, é... e quando eles divulgaram o álbum também, estava escrito tem, em vários pôsteres que nenhuma das opiniões é, dadas, cantadas nas músicas, é realmente a opinião dos artistas. E que a produção do álbum é toda feita por Dima. Ou seja, seria... O governo seria essa essa autoridade aí suprema, controlando os meninos. E por isso, que, por isso também que o álbum é mais feliz, mais alegre. Se eles querem fazer uma propaganda política de que o lugar que eles vivem é maravilhoso, eles não vão cantar Olha. uma coisa triste, uma coisa não comercial. Então... Então tem isso, né, e, e aí a, a nossa teoria, a teoria de todos, é que o Clancy na verdade não morreu, é, e botar o nome do álbum de Clancy's Dead como um anagrama é um, um sinal para nós fãs que ele não morreu, e que durante as músicas do Skilled nice, eles estão eles escondem algumas coisas nas entrelinhas para dar a entender para a gente que isso re realmente na verdade, é uma propaganda política, e o pessoal lá de Dima, os bispos, eles querem que a gente acredite que ele morreu, porque ele não ter morrido vai, ser, vai prejudicar muito o poder que eles têm lá. Uma pessoa que conseguiu fugir do lugar que eles controlam e que agora tem uma vida boa e bem sucedida, eles não podem que essa, eles não podem permitir que essa narrativa exista. Eles precisam que a gente acredite que deu errado, que ele morreu e que quando você tenta fugir do, do controle deles é isso que acontece, você morre. Então aí eles contrataram Twenty One Pilots para fazer um álbum dando uma, uma visu, um visual positivo sobre o lugar. Mas a gente não sabe quem é o Clancy, a gente não sabe se o <risos> que eu falei é verdade.
0: Cara, isso é muito legal, isso A gente não isso sabe é se você não, tá, você
3: não tá aqui amando desse governo para inventar <risos> essa história toda pra
0: gente.
1: <risos> pois é, <eu> nunca se
0: sabe. <risos> isso é muito divertido, ainda mais com os ambientes que eles criam, o site que o fã tem que entrar, fuçar, clicar, descobrir. Eu tô aqui olhando pra frase que and Ice pra ver se tem memória E tem, dá pra ler Clancy's Dead ali em Scaled and Ice. A Tereza tava concordando enquanto a Isa falava, então você não vai dizer que ela tá viajando, né, Tereza?
2: Ela não tá viajando, não. É exatamente isso.
3: Nossa, muito legal. Eu lembro que eu comecei a ver esse aspecto do 21 Pilots tardiamente, imagino eu, mas eu comecei, me marcou mesmo no, no clipe de Chlorine. E aí tem o Ned e tudo, né, o personagem, e é toda, pô, né? o, o lance do Cloro, quanto mais você coloca e tal. Uhum. E aí eu lembro que nesse dia o Twitter parou, né. Todo mundo, todos os fãs de Twin One Palace do mundo fazendo as teorias e tal. É porque tá... o clipe de
1: Chlorine não fez nenhum sentido pra gente, cara. Pra mim, pelo menos. É. Faz sentido, mas é uma narrativa separada, né. Eles estavam indo numa linha de trilogia do Trent, né. Porque Suit Levitate e Michael and the Niners contam tudo a mesma história e aí de repente Chlorine uhum. não tem nada a ver e não tem a ver com a história de, do Trent de, 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 disso que eu falei, de Dima, dos Bispos então a gente é uma ficou... coisa sozinha é. então Exatamente, é separado
3: Nossa, e é, eu lembro que foi uma loucura, todo mundo tentando desvendar os mistérios e tal E aí Toda todo mundo postava e era colaborativo no Twitter, as threads e a galera ia mencionando Sim. E realmente isso é muito legal, isso é muito legal
0: O que a gente para para olhar, né Tony, como não fãs, mas não fãs tão imersos assim E como jornalistas musicais principalmente, é o sucesso comercial que a banda faz, né esse disco, que The Nice, o Twin One Pilots sempre teve, desde 2000 e dos anos 2010, no topo das paradas e liderando charts de rock principalmente. Só que em maio, depois do lançamento desse disco novo, eles assumiram a liderança nas paradas de rock, passando bandas lendárias, o Queen tá em segundo lugar, o ACDC está em terceiro lugar, e na colocação geral, levando em conta todos os gêneros, Twin on Pilots é o 24º. E o Queen só vai aparecer lá na posição 72, então está muito à frente de qualquer outra banda de rock. No YouTube é a mesma coisa, Twin One Pilots é o Mai, tem os vídeos mais assistidos, Queen em segundo lugar, e aí em terceiro lugar assume o Linkin Park. Então eles conseguem fazer toda essa narrativa para fã, e eles estão em rádio todo dia, eles estão na televisão toda semana, tocaram na semana passada no Jimmy Fallon, uma apresentação toda bonita. Então aliam essa parte comercial muito bem também, né?
3: Pois é, pois é. E eu queria ouvir de vocês, Tereza, por que, que você acha que... Como é que você acha que eles conseguem fazer isso? Porque não é fácil, né? A gente tem muito artista e muita banda que tem até pressão de gravadora para nem fazer uma coisa tão complexa assim, não, historinha, não, não, não. A gente quer que seja o um sucesso, o um hit. E eles conseguem, aliás, duas coisas, né? Fazer o hit e fazer a narrativa. Eu vou
2: pegar uma coisa que o Tyler já falou um tempo atrás, acho que na área de Trent ele falou isso que ele, tá, ele grava agora as músicas dele no porão dele, na casa dele. Ele fala que é o lugar mais confortável que ele grava. É na casa dele, é no ambiente que ele conhece. Automaticamente, quando tem esse conforto, eles se sentem com uma altitude mais, mais elevada para gravar músicas e isso gera é, maior qualidade.
0: E essa mesma confiança de ter essa liberdade criativa junto da gravadora, né? De falar, não, vou gravar na minha casa, vou fazer a historinha do meu jeito, vou ter as minhas cores, a minha identidade visual, minha narrativa. Eles têm essa mesma confiança no palco, né? Quem já assistiu um show do Turn on Pilot sabe a energia que tem esse show. Em quais que vocês já foram? Tava no Lula Lollapalooza aí que o Tony citou?
3: Ah, essa pergunta, não, essa pergunta não pode passar assim tão simples, essa pergunta... <risos> Eu quero saber quem aqui estava no último Lola Palousa 2019.
1: Eu estava, eu fui nos dois, na verdade. Inclusive, eu acho que eu saí na página Olá. de vocês, porque eu estava na grade e alguém me deu um adesivo Eita, do
3: então Eita, você faz é parte aí, de uma lenda desse site. É, né? é aí que eu queria <risos> chegar, essa história maravilhosa, muito do sobre os motivos pelos quais eu falo que o, os fãs de Tuena One Paulo são incríveis. É porque nesse Lollapalooza, a gente os comprou com adesivos. Não, mentira. É porque nesse Lollapalooza, <risos> é, eles, eu, muitos de vocês, eu não sei se você estava... A Tereza, eu, fiz que, eu vi que fez um não ali, então acho que ela não estava no, no festival. A Isabela, você falou que estava lá. Eu não sei se você estava desde o começo do dia. Sim, é, eu fiquei,
1: madruguei na fila.
3: Madrugou na fila. Então você fazia parte desse grupo que eu achei maravilhoso, que é... Vocês ficavam lá na frente da grade, vocês viram desde o primeiro show do dia, que era de uma banda instrumental brasileira chamada E a Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante, que é um som completamente difícil, duro, mas a cada show vocês levantavam, assistiam, batiam palma, curtiam e aí sentavam de novo a hora que não tinha show, que ia para outro palco e tal. Então assim, era um respeito imenso pela música, pela arte e pelos outros artistas que estavam lá naquele dia, sendo que vocês iam esperar sei lá, oito horas é, a programação inteira para assistir o último show da noite, que era o do 21 Pallets. E foi muito marcante para mim, porque eu via que a cada show vocês levantavam curtiam é, e isso não é comum. Eu já uhum. vi muito o contrário, já vi muito fã torcer o nariz, virar de costa, xingar, vaiar, falar para acabar o show mais cedo e tal. Então já que você tá aqui, parabéns <risos> Para todos vocês que estavam lá, porque essa atitude foi muito bacana. E aí sim, aí a gente volta a conexão com o site, porque era a fase do Trent que é toda a estética preta e amarela. Toda a estética do Tem Mais Discos é preta e amarela. E a uhum. gente estava lá vandalizando aquele autódromo de Interlagos com um milhão de adesivos que a gente levou e distribuiu vários para vocês que estavam ali. E vocês curtiram, pegaram, colaram. Uhum. É, teve até uma hora que teve entrada ao vivo da TV e o cara da TV falou assim, ah, é bom tirar, porque isso aí é propaganda de outros, não sei o que, outro Sério? veículo. <risos> é, vocês não sabem disso. Mas acabou aparecendo do mesmo jeito. É lógico, é, pois é, não tem essa não E aí tava tudo colado lá E, enfim, primeiro Obrigado e parabéns pela, 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 Pelo comportamento Que eu acho que foi exemplar <risos> E, segundo, eu queria que você falasse um pouco Porque esse show do Tuanão Passo que Foi à noite, foi o principal Eles tinham vindo já e tocado à tarde, né Foi o show do dia, aquele dia no Lollapalooza Foi ali que eu vi que uma galera Que não conhecia ficou Espantada com tudo, né Os efeitos especiais, fogo e tal e entrando nessa 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 característica dos shows acho que nada melhor do que aqui né em casa no Brasil no Lola Paluza que foi marcante
1: é, eu acho que houve um erro aí nesse época do Lola 2019 eu acho que o Trend já estava na hora de tomar um de ser headliner e a quantidade de pessoas que estava lá para vê-los e uhum. quase que exclusivamente eles era gigantesca falei uhum. eu madruguei na fila era Vai, eu cheguei muito cedo Mas 5 horas da manhã já estava quase dando a volta no quarteirão A quantidade de pessoas na fila E era só para ver o Tornal Pilots é, Então assim, acho que acabou ficando pequeno O show deles lá no Lula, Mas isso não, não impediu deles fazerem um show maravilhoso E da gente é, curtir do mesmo jeito Inclusive ontem eu tava revendo as fotos do e Fiquei triste só Sem a aglomeração nenhum... Nossa, sim E eu digo, foi uma das melhores experiências da minha vida Um dos melhores dias da minha vida é, eu sempre falo para todo mundo Mesmo se nunca ouvi falar em programa Pilots na vida Se você tiver a oportunidade, assista um show deles Porque é uma coisa, assim, surreal Eu acho que é um dos melhores, uma das melhores bandas ao vivo Que existe é, Na atualidade, assim é, E o Tyler sempre diz, o Josh também Que na hora que eles vão começar a criar música Na hora que eles vão começar a produzir A primeira coisa que eles pensam A primeira inspiração deles é ao vivo Como que essa música vai ficar ao vivo? Isso vai funcionar ao vivo? Isso vai fazer um bom show? E isso claramente é perceptível na hora que você vê um show deles. Não, eles montam um setlist com muito carinho, isso é muito importante, né? E tudo se conecta perfeitamente, tudo faz sentido, a escolha das músicas, e mais do que só fazer sentido para o público de fora que nunca os viu antes, isso faz muito sentido para os fãs, porque as músicas contam uma história, né? A gente já sabe disso. E a setlist que eles montam, a ordem que eles colocam, a as transições, a introdução no Lola, que era o Josh entrando no palco com aquela tocha, o carro pegando fogo, Ei. isso me arrepia até hoje. Ad... Isso faz todo sentido pra gente, fã, né?
3: Não, só ia fazer um pequeno parênteses, você pode continuar depois, <risos> mas esse, a gente sempre, a gente tem uma relação muito boa e muito próxima com o paluza e eu lembro que eu tava falando com uma, uma das pessoas que trabalhava lá, é, na véspera, assim, tipo na quinta-feira, vai O festival uhum. era sexta, sábado domingo, na quinta-feira Ela veio perguntar pra mim Ah, eu preciso fazer um material aqui e tal Eu não conheço muito do One Pilots, você pode me ajudar? Eu falei, posso, posso Aí falei um pouquinho da banda E falei, olha, inclusive o show é maravilhoso Se prepara que vai ter carro pegando fogo no, no, no palco <risos> Aí ela olhou pra mim, o quê? Carro pegando fogo. <risos> Mas as pessoas estão sabendo disso? A organização está sabendo disso? Eu não estava sabendo disso. E era alguém da organização do Lapaluza desesperado que tinha carro pegando fogo. Eu falei: é, então, se você não está sabendo, se prepare.
1: Eles não estão nem aí. O, é isso que eu acho legal também. É, acho que, a rigor, a rigor, eles não estão muito aí para o que as pessoas superiores vão dizer. Eles vão fazer o show que eles querem fazer e vão fazer as músicas que eles querem fazer para os fãs também e pronto. Por exemplo, o sempre tentam impedir o Tyler de escalar alguma coisa em car radio. <risos> Inclusive, na BBC, eles, eles ficaram muito bravos, tiraram o som dele, desligaram tudo, ficou só o Josh tocando bateria sem som e o Tyler continuou escalando lá o negócio. Então, se alguém falasse, não, não pode ter carro pegando fogo, ele ia falar, Dani, se vai ter carro pegando fogo. <risos> é... Porque sim, porque o show é a parte mais importante para eles e eles não abrem mão, eles não vão abrir mão de, de recursos é... que tornam essa experiência bem... Especialmente um o Iron Pilots. isso porque os shows da Bandito Tour nos Estados Unidos, na Europa e tal, foram muito maiores do que o Lula. Teve, tinha passarela, tinha três palcos diferentes. Era uma coisa muito mais grandiosa. Eles conseguiram trazer parte disso e reproduzir hum. um festival. Eu acho isso muito importante também. Porque tem gente que desiste do festival, né? Que nem considera parte da turnê e faz um, uma produção Sim. X, aleatória. Sim. E Sim. eles não. Inclusive no... É, as transições eram as mesmas as, o, Os fundos eram os mesmos No final do show eles colocaram a Bandito Tour Realmente foi parte da turnê deles é, E assim é, é surreal Eu já tinha assistido o Lola deles Em 2016, mas eu não era Fã ainda, eu tava começando a curtir Inclusive eu fui nesse Lola porque eu falei Eu acho que essa banda vai virar especial Eu, eu tô sentindo que eu preciso assistir esse show
3: Aí, quando ele escalou lá, não teve jeito.
1: Aí já era. Inclusive, ele escalou na minha frente. Eu falei, putz. <risos> <risos> Aí ferrou.
0: A Tereza já conseguiu vê-los ao vivo ou não?
2: Ah, já. É, antes daqui, é, ano passado, no início do ano passado, eu me mudei para o Brasil. Eu tava morando no Canadá. E eu fui no show deles em Montreal. A gente não conseguiu ver eles em Toronto, por causa do trabalho do meu irmão e minha escola e tal. Aí, quando meu irmão viu, Tereza, eles vão tocar em Montreal. Bora, bora. A gente pegou o carro, foi pra Montreal. Eu morava em Ontário, na província de Ontário. Uhum. A gente foi para Montreal. Aí, a gente ficou meio que... Assim, eu queria muito ir pra grade, pra frente, para ver eles, assim. Aí, meu irmão, assim, Tereza, relaxa. Vamos ficar no Fundão, porque a galera do Fundão é a me é melhor. E, realmente, a galera do Fundão, assim, é a melhor coisa do show. Quando tipo, eles tocar uma música que o Josh sobe no piano para fazer uma cambalhota. Tinha duas pessoas que literalmente fizeram cambalhota juntos. Aí era muito boa. Aí quando. Aí eu me lembro quando tocou patira. Tinha meio que uma, uma ponte assim é, sobre a gente. Eu não tinha visto. Aí quando começou a tocar patira, começou assim a. Eu comecei a ver a ponte e falei, não, ele, ele não vai vir pra cá. Aí quando eu vi o tá, Thalia vindo pra cá em cima da minha cabeça, eu fiquei, nossa, minha irmã quase. Me... Morreu falando, meu Deus, ele vai cair daqui. Não
0: existe fundão em show do Tornado Palace, né? No Lula Palos 2019, eu também fiquei lá para trás e eu olhava para trás e ainda tinha uma puta multidão atrás de mim, porque Sim. eles realmente movem Era muito infinito. as pessoas. É. Eu fiquei é.
1: em pânico, porque eu tava na grade nesse Lula 2019 e cada vez eu olhava para trás no show da tarde, tava de boa, de manhã, de boa. Começou a chegar à noite, mar de gente. E cada, aí, durante o show, cada vez que eu olhava pra trás, eu falava, gente, como é que eu vou sair daqui? Eu tô presa, Foi aquele palco
0: que fica numa ficou. colina ainda, né? Então dá pra você realmente ver Sim, o mar é. de gente pra cima, assim.
1: Foi desesperador, mas, assim, é. maravilhoso. Depois eu vi alguns vídeos da, que, que a Multishow gravou, é, é surreal. Nem dava pra ouvir o Tyler cantando direito, da intensidade que o povo tava...
3: Cantando. Não, foi incrível, muito fã cantando, mas muita gente que não conhecia do meu lado, assim, falando, meu Deus, que banda é essa? O que, que tá acontecendo? Sim. Como que eu nunca ouvi? <risos> Quem que era o headliner naquele dia? Vocês lembram? Eu não... Antes
1: era o... E aí... Eu dei uma olhada
3: ah, aqui,
0: foi o Kendrick Lamar.
1: Isso, Kendrick Lamar. Porque assim, Clamar,
0: públicos Kendrick totalmente Clamar. diferentes, então quem foi pra curtir rock, Twin One Pilots, de certa forma, foi o headliner, mas eu fiquei pro show do Kendrick Lamar e vou te dizer que lamentável. Galera, né? Podia é ter, menor. ter fechado com o Twin Pilots mesmo.
1: É? é Não.
0: Então. Não, o show da noite foi o Twin and Pilots, sem dúvida nenhuma.
3: O é. cara
1: foi pra ser headliner, mas falaram muito mais do o One Pilots do que dele.
3: <risos> Se você estivessem vendo a cara da Isabela quando falou isso agora, a gente... Um certo <risos> desdém
0: no olhar.
1: Não, coitado, nada contra quem dito Lamar mas é que eu fiquei muito brava aqui, porque eles, eles eu queria muito um show solo deles aqui, já nunca tem, é sempre Lola E ainda por cima quando tem nem headliner, eu falei, gente, não.
3: Mas ó, que... vou te falar, isso não significa nada, viu? Fica tranquila que é... o show daquele dia foi, eu tô paz, todo mundo falou e e...
2: Real,
3: né? e a próxima vez é quando voltar, na verdade eu ia falar que volte como headliner, mas para todos nós e para vocês, que volte com show solo, é melhor. Por favor.
1: É, é, Comenta é, aí, meu é. prazer no Lula. Eu falei: não, eu, quero, eu não quero é, o Lula de novo,
3: é. Acho que vocês já passaram a fase de ficar torcendo pra aparecer no anúncio do lineup, né? Na verdade, é o contrário. Ai, tomara Sim. que eu não se tornei, não seja no lineup do Festival. <risos> exatamente.
2: exatamente. É, inclusive, as pessoas que, tipo assim, eu, eu tenho um amigo é, de São Paulo que mora em São Paulo, que ele foi pro Lola em 2019. Aí eu falei assim, cara. Uh, vai no show Trampolence, porque eu tava meio que fazendo já a cabeça dele para ele gostar do Trampolence. Eu falei, vai, 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 vai ser bom, vai ser bom. Aí ele foi. Aí ele foi pra grade logo, para colado na grade. Aí ele não conhecia, ele não conhecia, ele não sabia que era o Thalian, não sabia que era o Josh, não sabia as músicas, não sabia de nada. Ele só ia para curtir mesmo. Aí, aí quando terminou o show, ele me ligou falou, Tereza, por que que o vocalista... Ele se apo... apoiou o pé no meu ombro. Ele ficou do Tyler. Beleza, por quê? aconteceu isso?
1: É um pessoal falei... que acha isso bizarro. Que descaso com os fãs, eles sobem <risos> na
2: pessoa. É. Ele falou que também ficou horrorizado quando. Foi o Tyler. Do nada colocaram o tambor do Tyler na, na multidão para eles tocarem em trees. Sim, sim. Colocaram a mini bateria do Josh. É, para frente para ele tocar é, um solo de bateria da é, música Morphin. É, ah, é, é, acho que é bem doido para quem não conhece a banda ver e ficar tipo. Que Total. é isso? Que...
1: Tá acontecendo, né?
3: Faz muita diferença. E Faz muita diferença, primeiro, porque impacta visualmente, você fica mal. Uhum. E segundo, porque ah. mostra que eles se importam, né? Porque é isso que vocês falaram mesmo. Poderia ter vindo para cá e feito show protocolar. Ah, é festival. 10 musiquinhas, 12, 14, aí beleza, tchau, valeu, obrigado, ganhou o cachê. Mas quando a banda mostra que se importa assim, é, é as pessoas entendem. As pessoas vêm e falam, nossa, eles, eles se deram
0: ao trabalho, né? E depois uhum. dessa dá para dizer que é uma banda que é carregada pelos fãs, literalmente. <risos> no é... Tony, precisamos é... fazer isso mais vezes, hein? Porque com fãs de banda aqui a gente mergulha na história, na... E antes de
3: despedir, Rafael,
0: não, eu, eu quero... Não
3: quero que. Não quero
0: despedir fácil assim, não. Vou ter que fazer <risos> perguntas
3: difíceis para elas aqui. Burry Face ainda é o melhor disco? Sim, por quê? Sim. Qual é o disco favorito de vocês, Isabela? Começando, qual é o disco favorito de vocês? E por quê? A gente quer saber isso. O lado do fã, qual que é a conexão com a fase que você estava na tua vida, a hora que você conheceu, a hora que você ouviu, rapidamente, porque a gente está indo para o final aqui, mas. Diga.
1: Olha, eu, eu tenho uma conexão muito grande com o Blurface justamente, porque foi o álbum que me fez conhecer a banda e eu achei um negócio assim, eu sempre digo, vou continuar dizendo que eu acho que é um dos álbuns mais brilhantes e geniais, inteligentes dos últimos anos, todo o con conceito que tem por trás, toda a representação visual, artística, questão de personagem, eu acho genial, mas eu Sim. também sou muito apaixonada pelo Regional At Best, que é um álbum esquecido por Deus. É, não Nem tá
3: nos streamings um... ele, é o... ele é o segundo, mas não é o segundo Não tá nos streamings, pois é
1: Mas eu acho esse álbum assim, a sonoridade dele é linda Tem algumas letras assim, impecáveis é... Extremamente maduras, inteligentes Então eu gosto muito dele Mas eu diria que o álbum que eu tenho mais conexão mesmo Proximidade é o Bareface Ele é muito importante para mim é, Por todos esses motivos Foi justamente quando eu conheci Eu tava numa fase muito ruim da minha vida também Então o um palco, foi aquela âncora para mim e o Blurryface, eu ouvi um loop infinito, eu acho que, sem dúvida, o Blurface deve ter sido o álbum que eu mais ouvi, assim, de longe, uns dois anos seguidos, que eu só escutava isso. Não e entendi.
0: não só você, né? Lembrando Blurry que Blurface 2015. 2015 é o álbum de rock mais vendido da década 2010 e o mais tocado nas plataformas de streaming da história, o Blurface.
3: Aquele começo da sequência, só rapidinho, aquela sequência, Heavy Dirty Soul, Stressed Out e Ride, três, é que... as três, um, dois, três, assim, pum! É, eu conheci Não, a banda T-Ride, toca tocava nomezinho. muito no rádio também.
1: Não, é, gosto é. mais de Ride, mas...
3: Teresa, e para você?
1: É,
2: assim, eu conheci Trump Islands é, no de 2014, quando eles ainda estavam na era Vessel. Meu irmão me apresentou é, com a música Lovely, é do álbum Original The Best. E, assim, eu criei um vínculo, assim, inexplicável com, essa, com esse álbum. Eu digo que esse álbum foi que me salvou de muitos é de muitas coisas que eu tinha na época. Eu tinha apenas 11 anos, mas estava com muitos problemas. Esse álbum me salvou, mas, assim, um álbum para escolher que é, me marca até hoje, é, com as músicas profundas deles, é, com a sonoridade, é Trend ainda. Olha. É, Trend ainda continua sendo meu melhor álbum.
0: Trend de 2018.
3: Quem, quem quiser ouvir Regional at Best, como é que faz? Porque não está nas é, YouTube, YouTube, YouTube. YouTube Ou tá ba bom.
1: baixa no computador clandestinamente Aí bota no Spotify é,
3: Tal qual o um Neandertal Tal qual eu fazia quando eu tinha 10 anos é, de exatamente. idade Exatamente,
1: vou baixar o Emule de novo Isso,
3: deixa lá o Casa A Baixando é. Sou isso sick é. é uma pena Eu, assim, respondendo a pergunta, ninguém me perguntou Mas respondendo, para mim uhum. é o blurry Face também Mas, como eu disse antes antes car radio para mim é a minha é música uma preferida música que bate Aí, ó tá vendo Essa bate que
1: pegou de cara assim também não né?
3: bate de um jeito quando você pega a letra dessa música e ali a melodia do da forma como ele tá falando é muito relacionável, né? Tipo, você se Sim. coloca, parece que é você ali dentro do negócio. E é
0: uma das quatro, cinco músicas que estão no Original At Best e foram regravadas pro Vessel. A do
1: Original At Best era horrível. Eu, eu, eu falo assim, o Original At Best é um dos meus álbuns preferidos, mas assim, eu considero seis músicas deles. Porque as que tinham lá e que foram pro Vessel, elas são muito ruins no Original At Best. Menos Lovely. Love, do Original At Best eu prefiro. Mas ah. o resto, assim, a gente cancela.
0: <risos> Mais perguntas capciosas, Tony?
3: Não, era só isso, foi. Elas saíram muito bem, inclusive, explicaram muito bem.
0: Não, essa dos discos era essencial, porque uma banda que tem 12 anos de história já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis discos lançados. Eles diz, lançam praticamente ano sim, ano. não Então, muito prolíficos né, na composição e no lançamento também. Quem estiver conhecendo agora vai ter um catálogo extenso para ir atrás, então foi bom elas falarem é, o que procura primeiro, né? Isa, muito obrigado pela sua participação, foi legal demais bater esse papo. E se você criar fã clube de outras bandas, a gente te chama para fazer episódio de outras bandas
1: também. Tá? <risos> tá ótimo. Muito obrigada, gente. Foi uma honra participar aqui. Eu gosto bastante da página de vocês. Fiquei bem feliz com o convite.
0: Valeu, Tereza. Muito bom, viu? Muito obrigado. Até a próxima.
1: Muito obrigado. Foi uma honra
2: estar aqui com vocês
1: para falar sobre
2: Canabat. Uma coisa que eu adoro falar
0: show de bola, Tony, só pra gente fazer um disclaimer né? hoje sexta-feira seria dia de resumo da semana, mas a gente não podia deixar passar esse disco que tá na boca de todo mundo então a gente passou na frente muita coisa aqui no cronograma para falar é, de 21 Pilots, né Tony, mas sexta que vem estamos de volta
3: é isso, sexta feira estamos de volta com o resumo da semana, novamente agradecer porque tanto falei aqui nesse podcast que os fãs de 21 Pilots são melhor, os melhores agora a gente teve duas
0: participantes. <risos> agora a gente provou quando... isso
3: é, quando precisarem, estamos aqui, é só entrar em contato, a, a, as portas estão abertas para vocês falarem teorias, o que vocês quiserem, a gente tá aqui, e você que tá ouvindo o podcast até o final, sai daqui, já vai ouvir a discografia do Twin One Pilots, que ainda é uma banda que tem uma pequena, a galera tem uma resiliência, assim, porque fica aquela coisa, ah, é muito popular, mas quando ouve, bate forte, então... Sai daqui, vai ouvir o Blurry Face e depois siga na discografia da banda. Vá para o disco novo, Scale the Nice, para você ver como eles se reinventam a cada nova fase. Certo? Valeu, Rafa, foi um prazer estar aqui com você de novo.
0: Valeu, Tony. Nós estamos no meio de uma temporada de especiais no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos. Ontem saiu a primeira parte do nosso especial Hip Hop Brasil, uma entrevista do Diego Frank, do Sampleado, com o Taid. Antes a gente fez especial sobre Michael Jackson, sobre Prince, então dá uma olhada aí no nosso catálogo inteiro nas últimas semanas, é só procurar no seu aplicativo de podcast preferido, tem episódio inédito toda quarta e sexta-feira. para conversar com a gente, conta a sua história, né, com a sua banda preferida também, a gente pode te convidar para vir aqui falar do seu som preferido. Lá no Instagram você deixa seu comentário, arroba podcast, -m tem o Twitter M -discos, que é Amigos. estamos no Facebook também... E se você curtiu esse programa, não deixe de compartilhar. Já pega o botão direto ali no Spotify, no seu reprodutor preferido, manda para pessoa ou ali na própria cartinha do Instagram, né, já deixa um inbox para quem você acha que vai curtir também. Valeu, gente. Até quarta-feira que vem. Um abraço. Tchau, tchau.